0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dovolte mi zaviesť vás veľmi, veľmi tak in media res bez úvodu do dvoch pasáží v písme Svetom, ktoré dnes chcem s vami otvoriť. Jedna je zo, zo novej zmluvy, druhá je zo starej zmluvy. Aby som to postavil a zde na obi dvoch. A tá prvá je, je v Lukášovi v prvej kapitole. Tam si otvorme písmo svete. A v Lukášovi v prvej kapitole. A vie niekto, kto sa nachádza v prvej kapitole Lukáša, ktorý hrdinovia? Zachariáš a Alžbeta, výborne. Je tam samozrejme je Mária a ďalší. Ale chcem hovoriť o zachariašovi Alžbete. A chcem, chcem... Takýto názov som tomu dal, že... že prečo aj ľudia verní Bohu sú niekedy neplodní? Prečo aj ľudia, ktorí sú verní Bohu, sú niekedy neplodní? Rozumiete výrazu neplodný? Myslím tým... Všeobecne myslím tým, že že nedonášajú to ovocie, nedonášajú, nedonášajú tie veci, alebo nemajú túpstva, ktoré by sa očakávali zvlášť od tých, ktorí chodia eh, verne s Pánom Ježišom Kristom. Lacko, daj na obrazovku ten, ten prvý slide. a tu je ten názov, aby ste to mohli, ak chcete, otvorte si potom, ak si to chcete nechať doma, prejsť vašim srdcom, vašim vnútrom. Prečo aj ľudia, verní Bohu, sú niekedy neplodní? Daj ten verš, ktorý bude takýmto, takýmto základným textom dnešného rána. Kto z vás sa teší na Božie slovo? Ste hladní však, amen? Buffet je zatvorený, ale tento bufet otvárame bufet Božího slova. A, a je to paradox, pretože, pretože verní ľudia, verní ľudia, verní Bohu, verní prikázaniam, verní ustanoveniam pánovim, by mali práve donášať veľa omocia. L- len to podporím jedným veršom, ten si zaznačte, ten nedáme na obrazovku, to je príslovia 28, verš 20. Verný človek, si spolu so mnou, verný človek, Počúvať toto zaslubenie. Verný človek dosiahne mnoho rôzneho požehnania. To je biblické zasľúbenie. Verný človek dosiahne mnoho rôzneho požehnania, ale ten, kto sa ponáhľa zbohatnúť, nebude bez viny. Ale ak si verný človek, ak si, ak si človek, ktorý, ktorý, ktorý je verného srdca, tak, tak Biblia ti zaslubuje, že dosiahneť dosiahneš mnoho rôzneho, všakovakého, širokospektrálneho požehnania v rodine, vo financiách, vo, v tvojej duši. Bude sa ti dariť. A predsa vidíme, že sú niektorí ľudia, ktorí sú verní pánovi, ale sú neplodní. Zamávajte mi, ak súhlasíte, že je tak. Že, že, že sa nájdú takí, ktorí verne chodia s pánom. Možno aj ty sa pýtaš na niektoré otázky a povieš, pane, kde je to rôzne požehnanie? ktoré si mi zaslúbil. Lebo si podľa verný človek dosiahne mnoho rôzneho požehnania. A tento základný verš prečítam o Zachariášovi a Alžbete. Za dní judského kráľa sa žil istý kniaz menom Zachariáš z Abiášovej kniažskej triedy. Jeho manželka bola z Áronových dcer a volala sa Alžbeta. A Teraz počúvaj. Obaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhone si počínali podľa pánových príkazov a ustanovení. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja už boli v pokročilom veku. Boli to ľudia, ktorí verne chodili s pánom. Boli bezúhonní, myslím, že roháčkou vo všetkých pánových ustanoveniach a vo všetkých jeho Bez Bezúhony si počínali. Boli to spravodliví pred Bohom. A už boli, už boli dávno za vekom, kedy môžu mať dieťa. Boli pokročilom veku obidvaja, ale nemali deti a Alžbeta bola neplodná. To prvé, na čo chcem upriamiť tvoju pozornosť, je, že to bol istý kniaz menom Zachariáš. Alebo iný, hovorí, nejaký kniaz menom Zachariáš. Nemusíš byť niekým veľkým, aby si zažil veľké veci Božie. Lídrami sa nerodíme, ale stávame. Zachriáš s Alžbetou nemali napísané niekde vo hviezdach, neboli narodení pod šťastnou hviezdou, že raz splodia Jána Krstiteľa. Lebo viete, vy, ktorí ste študenti písma, že títo dvaja mali nakoniec Jána Krstiteľa, ktorý sa potom stal veľkým pred pánom. To si môžeme hneď prečítať, to si len nalistuj vo svojej Biblii. Budem rád, keď budete listovať vo svojich iPhone-och, Samsung-och a Bibliách. A keď budem vidieť mobil v tvojej ruke, viem, že čítaš písmo. V Lukášovi v prvej kapitole na listúte, lebo tam sa budeme chvíľku, chvíľku hýbať. A tam si môžeme prečítať od verša 13. Ale aniel mu povedal neboj sa Zachariášu, lebo tvoja prozba je vyslyšaná. O šakaba rádia. Drahý brada, sestra, tvoja prozba je vyslyšaná. Tvoja prozba, ktorá sa zdá, že dlhodobo nebola naplnená, tak Boh hovorí, že je vyslyšaná, akurát on má svoj čas pre naplnenie tvojej prozby, ktorý môže byť dramaticky iný od tvojho. Keď sa modlíme a Boh nám neodpovedá, to nie je preto, že by nám neodpovedal, ale to je pretože, že niekedy v modlitbe sa potrebujeme dostať na miesto, ktoré chce, aby sme zaujali. Nie, aby Boh sa dostal na miesto, kde ho my chceme. Niekedy modlitba nie je o tom, aby Boh urobil všetko, čo my chceme, ale aby nás cez modlitbu dostal na miesto, ktoré pre nás má a na správny čas, kde nám naplní naše potreby. Tvoja modlitba je vyslyšaná. prešlo mnoho rokov, dekády. Ale tu bol vo, v bode, kedy Boh hovorí, tvoja modlitba, tvoja prozba je vyslyšaná a tvoja manželka Alžbeta či porodí syna a nazveš jeho meno Ján. A verš ten nás ma fascinuje a budeš mať radosť a plesanie. Ste tu so mnou, bratia, sa, Toto je živá církev. Volajú nás, že sme charizmatici. tak buďme charizmatici. Bude... Bude, bude tá odpoveď, tá prozba, ktorá je vyslyšaná, bude na tvoju radosť a na tvoje plesanie. Cirkev, ktorá má naplnené prozby, je cirkev plná radosti a plesania. Hallelujah. Chvála je zvuk šťastného domu. Švála, plesanie je zvuk domu, ktorý vie, že jej, jeho Boh je verný Boh. Môj Boh a tvoj Boh je verný Boh. Ako povedal Apoštol Pavol, a môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristu Ježovi. Ako keby povedal, neviem ako váš Boh, ale môj Boh, ten, ktorému ja služím, ten, ktorým ja poznám, on naplňa vaše potreby podľa svojho bohatstva. Nie podľa tvojej chudoby, podľa jeho bohatstva. Jemine drkni suseda a povedz, Boh naplňa tvoje potreby podľa jeho bohatstva. je to potreba duchovná, je to potreba duševná, je to, du- uh, to potreba finančná. Boh, je, boh sa zaujíma o všetko, o každú oblasť nášho života. A on hovorí, že, že, že ten Ján, to, to dieťatko, ktoré sa narodí ako obraz na splnenú prozbu, bude na tvoje plesanie, na tvoju radosť, a mnohí sa budú radovať jeho narodeniu. Lebo bude veľký pred pánom. A potom hovorí, že, že, že ani vína, ani nejakého nápoja opojeného nebude nikdy piť a svetým duchom bude naplnený ešte od života svojej matky. Niekedy sú zdržiavané naše, naše pôrody. Niekedy sú zdržiavané tie, tie, tie počatia alebo to, aby sa tí Jánovia, krstiteľovia, narodili, pretože budú veľkí pred pánom. Budú veľkí pred pánom. Neviem, ako na to pozru ľudia, ale pred pánom budú veľkí. Možno, že nenosíš pod srdcom niečo malé, možno nosíš niečo veľké, čo sa diabol veľmi bojí. Nikdy som počul, že, že, že slon, slonica, je tehotná dva roky. Všetky sestry povedia Haleluja za 9 mesiacov. <laughs> že slonica je, je tehotná dva roky a že môže, môže otehotnieť od 12. roku svojho života až do 60. roku svojho života. vám toto, bratia a sestry, aj bratov zahr- zahrnem, aby ste boli plodní aj vo svojich šedinách. Haleluja. Prečo dva roky? Dva roky je veľa Mačičky a psíkovia, a svá zvádam koľko? Dva mesiace? Nie som úplný odborník, botanik. Kto vie? Koľko je kotná mačička? Myslím, že okolo dva mesiace a už, už vrhá 7-8. Šupilupy. Ale slonica, tá si to užíva? Tá má dva roky tehotenie, lebo má niečo veľké pod srdcom. No si niečo, čo je, čo je výnimočné. Nie nejakých... Ďakujem pánovi, 2030 mačiatok za tri tehotnenia, kotné, ale slonica. Dva roky, trvá to dlho, ale už keď sa to narodí. Je to... Že možno niekedy čakáme dlhšie, ale, ale, ale bude to stáť za to. Niekto dal na Instagram, že, že výroba sú trvá 6 mesiacov, ale to ju tu spravia za 13 hodín to je celko dobré auto, ale to bolo možno nejaký starý post. Ak to má byť niečo kvalitné, tak to bude trvať dlho. Ale, ale keď sa to narodí, tak to bude veľké pred pánom a bude to na tvoju radosť, na tvoje plesanie a mnohí sa budú radovať jeho narodeniu. Halelúja. Sláva pánovi. Zabúdame na to, čo je to vernosť, lojálnosť, radosť ktorá pochádza jednoducho z toho, že robíš správne veci. Žijeme v dobe, kedy potrebujeme ľudí ohúrovať, aby sme udržali ich pozornosť. Kde potrebu vidieť benefity, prospech z toho, keď niekam idú, keď, keď, majú, keď majú urobiť niečo pre Božie kráľovstvo alebo pre pána. Ale skutočná poslušnosť je vernosť prikázaniam a ustanoveniam pánovým, aj keď nevidíš okamžité benefity. Skutočná poslušnosť je triasť sa nad jeho slovom, aj keď poslušnosť jeho slovu ti momentálne nepriniesla žiadne požehnanie. Lebo ak poslucháme pána len preto, aby sa nám v živote darilo, ak poslucháme pána len tedy, ak, ak nám dá benefity, tak, tak čo keď na tie benefity stiahne? Čo keď nepriateľ tak ako najoba siahne na náš život, aby nám na chvíľku stiahol alebo zdržal tie požehnania. Boh to dopustí. Ak je naša motivácia poslúchať len kvôli benefitom, tak to v skutočnosti nie je poslušnosť, ale ziskuchtivosť, žiadostivosť. Ste so mnou, bratia a sestry. Títo dvaja, títo dvaja jednoduchí kniazy, Zachariáš, s Alžbetou neboli žiadny výnimoční, bol to jeden z tisícov pravdepodobne. Bol to nejaký kniaz menom Zachariáš. My ho dnes poznáme ako slávnu postavu Biblie, ale v tom čase bol jeden z mnohých kniazov, ktorý verne slúžil pánovi týždeň za týždňom, týždeň za týždňom, bol bezúhony vo všetkých ustanoveniach pánových, vo všetkých božích princípoch, vo všetkých božích veciach, v postoj voči autoritám, v postoj voči svojej manželke, vo vernosti pánovi, nereptal proti nemu, slúžil mu verne a predsa bol neplodný. A predsa nemali deti. A predsa to, že nemali hojnosť, plodnosť a požehnanie, mu nezobralo jeho vernosť. Dajme potles pánovi za to. Halelúja. Uj, uj. uj. Biblia hovorí, vo verši 6 z rohačkoho prekladu prečítam, obidvaja boli spravodliví pred Bohom, chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach pánových bezúhony. Boli neplodní, zdalo sa, že ich božie požehnania obchádzali, ale nimi to ani len nepohlo. Ostávali verní pánovi dokonca spravodliví a bezúhony vo všetkom. V každom ohľade svojho života. Skutočná poslušnosť je radosť, ktorá pochádza z toho, že robíš správne veci. Bez potlesku, bez ocenenia a dokonca aj bez toho, aby si videl. Keď si takto svoje kázne, väčšinou mám tri myšlienky. Tu ho tam viacej, ale tri základné myšlienky. A dneska vám poviem tri základné myšlienky. Na záver to zhrniem, ale ak si píšete poznámky, odporúčam si dať túto prvú. A mám niekoľko fantastických vied, ktoré ktoré som načítal, premodlila a to vám dnes dám. Ak ak máte možnosť, píšte si. Prvá myšlienka. Počúvaj dobre. Keď keď si verný pánovi, asi neplodný. Prvá myšlienka je, Boh ťa učí, dobrým návykom, aj keď nevidíš benefity. V čase, kedy si verný pánovi a nič sa nedeje, si neplodný, nenesíš ovoci, ktoré očakávaš, tvoja, tvoje sloníča rastie v tebe, ale, ale zdá sa, že, že, že to trvá oveľa dlhšie, ako by si predpokladal, tak, tak to preto, lebo Boh ťa učí dobrým návykom, ktoré budeš potrebovať v čase rozhodnenia. Úspešní ľudia s úsmevom hovoria, že im trvalo roky, kým sa stali úspešnými cez noc. Pre zadné rady dám druhýkrát, Aleluja. Úspešní ľudia s úsmevom hovoria, dúfam, že prekladatelia stíhajú so mnou, úspešní ľudia, ktorí niečo dosiali, hovoria ironicky s úsmevom, so zábavou, že, že trvalo nám to roky, kým sme sa stali úspešnými cez noc. Lebo ľudia, ktorých vidia, povedia, wow, ten zrazu má úspech, ten zrazu má prielom, ten sa narodil pod šťastnou hviezdou, ten musel mať šťastie, tomu sa to podarilo, lebo musí mať kontakty, lebo otec mu to zaplatil, alebo, alebo narodil sa do dobrej rodiny, ale oni hovoria, to, že to vyzerá cez noc, je síce pekné, ale pravdou je, že to trvalo roky, aby sa to mohlo stať tak povediac cez noc. Že za tým bola vytrvalá práca. Za tým bola vernosť. Poveste vernosť. Lebo, lebo čítame o tomto kňazovi. Čítame o tomto kňazovi v Lukášovi v 1. kapitole. Vo verši 8. A stalo sa, keď konal kniažskú službu v poriadku svojej triedy pred Bohom. Že podľa obyčaje kňazského úradu dostal losom, aby kadel vôjdiť do chrámu pánovo. To nebol žiadny veľký deň. To bol jeden z bežných dní, ktorým predcházali tisíce dní dozadu vernej služby. A práve to bol ten deň, kedy mohlo narodiť. Teraz je čas, aby som mohol dať zrod Jánovi krstiteľovi. Ľudia si myslia, že Boh požehnal niektorých ľudí zo dňa na deň, ale to tak nie je. Trvalo to roky, kým sa stali hviezdami cez noc. Zamávajte mi, kto rozumie, o čom hovorí. Bol som fascinovaný službou Bena Fitzgeralda v Upsale. Už, už sa trošku poznáme. Prekladal som aj tu na Slovensku. Aj, aj som, mal niekoľko stretnutí, tak som ho bol potom vystískať pozromaždený v Upsale. A, a, a mi tak pošepol... Myslím, že to môžem povedať na Božu slávu, aký to zlomený a pokorný muž povedal, Peter, už dávno som nekázal tak zlé kázanie. Povedal, viem kázať oveľa lepšie. A pritom to bolo fantastické kázanie. Ale chcel tým povedať, že, že, že to nie je to prvé, čo hýbe jeho srdcom, aby to bolo vždy dokonalé kázanie, ale na prvom mieste, aby bol... A. a avizoval alebo varoval nás alebo upozorňoval, že večer uvidíte manifestáciu Božieho ducha ak mi Boh na to milosť. Aj tak bolo. Ktorí ste tam boli, tak si pamätáte ako, ako zrazu Boží duch prišiel a, a slová poznania také, že som rozmýšľal Pane, chcel by som takú službu ja? A, a boh, mi, boh mi dáva v, v posledných mesiacoch častokrát veľmi malé, malé závdavky toho, a naozaj niekedy sa, sa zašokujem, čo všetko hovorím ľuďom, keď nám na mňa zostúpi. A učím sa v toby smelší a smelší. Ale keď si na konferencii, kde, kde je cez 3000 ľudí a je tam zhromaždených ja 50 národov, tak si dvakrát zvážiš, čo povieš. A on zrazu hovorí, že tam na tej strane je, je človek, ktorý prišiel na motorke, si motorkár, asi neveriaci človek. Si narodený v kresťanskej rodine, ale nechodíš s pánom a máš bolesti chrbáta. A jeden človek mladý tak nesmelo ho zdvihol ruku. Hovorí, to som ja. Krásny neveriaci chlap. To som ja. a, a, a Hovorí, že vy, ktorí ste okolo neho, položte ruky na ňo a modlite sa za uzdravenie chrbáta, pretože ani nemohol chodiť na motocykli kvôli tým bolestiam. A potom sa pýta, že že ak je to, myslím, že nad 50% lepšie, zdvihni jeden palec. Zdvihol jeden palec. A ak je to úplne dobre, zdvihni oba palce. Tak zdvihol oba palce. A potom na záver, keď bola výzva na spasenie, utekal medzi desiatkami ľudí dopredu. Na druhej strane ukázal, a to, to, to si pamätám, že, že úplne ma mrazilo, lebo hovorí, že je tu niekto, kto má tetovanie rybičky na chrbáte. Ak si to dobre pamätám, opravujte ma, Tak to si pamätám. Chvíľku bolo trochu ticho. Ne, ne, záleží, či sa chceš priznať k veciam, ktoré možná ani rodičia nevedia. A potom sa niekto prihlásil a, a začal týmu prorokovať, že, že má povolanie vo svojom srdci, aby išiel kázať celému svetu. A, a potom na záver, až, až po celom tom, čo vám teraz rozpoviem, tak zasvietilo svetlo na ňo a mal tričko, na ktorom bola mapa sveta. Bol šok, že, že ako strašne to súviselo, že mal tričko, na ktorom bola celá mapa sveta a, a prikývoval na všetko, čo hovoril. Ale potom Ben Fitzgerald povedal, že, že, že ty si ale za niekoho veľmi zápasil a zomrel ti. On že nie. A Fitzgerald hovorí, pane, odpusť, ja som dneska nejaký nekvalitný v týchto daroch. Nebolo to nejak tak, že si sa za niekoho modlil a zomrel? Nie. A potom, potom, potom všetkom povedal, ja som zomrel. Takže detaily neviem, ale pravdepodobne ten človek sa vrátil z komy a, a, a Fitzgerald bol, bol, bol tak, tak závislý na pánovi, že vôbec mu to nedávalo zmysel, ale tak hovoril, čo, čo mu ako keby ľudsky dávalo zmysel. Tá smrť tam bola, akorát to nebol nikto blízky, to bol on sám, ktorý zomrel. A to väčšinou na to nepríde, že hovoríš človeku, ktorý bol mrtvý. Halú, ste, tu som či nie? Väčšinou ti to úplne nedochádza, ale ma fascinovala jeho odvaha hovoriť veci, ktoré videl v duchu, ktoré videl cez slova poznania. A, a, a som si povedal, Peter, chcel by si ty takú službu, a Boh mi ju tu a tam dávaš, ma to desí. Bratia, sestry, ak chceme veľké veci, pánové, budeme musieť poslúchať pána v malých veciach. Dajte potlesť Bohu za to, aleluja. A to som... To som si uvedomil, že tento odvážny, mladý človek, ktorý je spasený, ja neviem, 15 rokov je spasený. Má 40. Marty, mladý človek, dneska sú všetci mladí pre nás. Postupne. Aj stará mama už je mladá pre nás. Aleluja. Mladý človek, ktorý chodí s pánom len polovicu času, kedy mnoho z nás a, a predsa je takýto horlivý za, za Ježišom. A, a som si uvedomil, že, že keď rozprávam niektoré svedectvá, vy ich poznáte, Kedy, kedy mu Boh dal na srdce, aby v lietadle kázal Levanielium. Raz, raz, raz dostal upgrade v lietadle, že sa dostal do triedy. Boli ste niektorí v triede alebo nakukli ste, alebo videli ste na obrázkoch biznistriedu? Keď sú tu nejaké zaoceanské lety, máš tam teda kreslo, ktoré si môžeš tam lahnúť a môžeš si objednávať, čo len chceš, a obskakujúť. A Boh povedal, Ben, chcem, aby si kázal tomuto lietadlu. Hory, pane, vyhodia ma z biznis triedy do ekonomickej. Nechcem kázať, chcem si užívať luxus. A že potom robil deal s pánom, že, že teda môže kázať, ale až na konci. <súdňujem> aby, aby si aspoň užil ten čas, ktorý mal veľmi výnimočný v biznis triedy. Boh ťa pozná, s Bohom nemusíš hrať žiadne hry, Boh ti rozumie, Boh je tvoj priateľ, Boh je tvoj otec, Boh ti rozumie lepšie ako ty sám. A nakoniec nakoniec kázal kázal na konci toho letu, takže takže urobil to, čo mal a zároveň si užil dobrý let v biznistriete. Ale som si uvedomil, že koľkokrát nás Boh testuje v malých veciach. A keď nie sme poslušní v malých a chceme veľké, tak to nefunguje. A a, a naša poslušnosť v malých veciach, tých, tých, ako sa povie, ordinary, tých, tých bežných, tých v tých každodenných veciach, kde, kde nemáš potles, kde nemáš, uh, kde nemáš ocenenie, kde, kde, kde ťa nikto nepochváli, tak tieto malé poslušnosti v každodenných veciach nás pripravujú na, na poslušnosť vo väčších veciach. Keď nevidíš benefity, keď nevidíš plodnosť, nevidíš ovocie a zostávaš verný pánovi, tá prvá vec, ktorej ťa Boh učí, sú dobré návyky. Povedzte si na tom. Sú dobré návyky. Zapíš si túto myšlenku, ak chceš. Mnohí si neuvedomujú, že práve tie veci, ktoré nikto nevidí, rozhodujú o veciach, ktoré chcú vidieť všetci. Mnohí ľudia sa tak zameriavajú na tie spektakulárne, na tie viditeľné veci. Obdivujú ten úspech, obdivujú ten prielom obdivujú tú službu a nedochádza im, že za tou službou, ktorá bola tak povediac cez noc, sú roky práce, sú roky seba obetovania, sú roky postov, sú roky poslušnosti, sú, sú roky, kedy povieš, Bože, skúmaj moje srdce, meň mňa, nie môjho blížneho. Boli ste na takých zromáždeniach, ktorý fú, a škoda, že tu moja svokra nie je, škoda, že tu môj sused neprišiel a pritom Boh hovorí k tebe. Lebo keď ukazuješ prstom na niekoho iného, tak tie tri prsty ukazujú na teba. Mnohí si neuvodomujú ešte raz, že práve tie veci, ktoré nikto nevidí, rozhodujú o veciach, ktoré chcú vidieť. K- 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 ktoré, ktoré rutiny, ktoré dobré návyky sa potrebuješ učiť v tomto čase v vernosti, kedy stále nevidíš benefity, kedy slovníča nosíš a ako keby sa ani narodiť. Každodenný čas s Bohom, v modlitbe a slove. Vernosť v cirkvi aj keď ťa za ňu neocenia. Služba druhým, keď tvoja pravica nevie, čo robí tvoja ľavica. Schopnosť povedať nie hriechu uprostred noci, kedy sa zdá, že na tom vôbec nezáleží. Postoj štedrosti, keď niekoho odmenia za veci, ktoré si urobil ty. Už sa vám to stalo? Že ocenia niekoho za veci, ktoré jasne spravil si ty. A, tvo, a tvoje ego chce. halo, halo, to je chyba, chyba, to som bol ja, to som bol ja. A aké nádherné, keď môžeš povedať ego mač. Raz sa mi stalo, už som to spomínal, ale pripomína sa mi, možno aj keď tu vidím súrodencov z Brna, lebo som bol na biblickej škole, v Brne v roku 1994-1995 dostal som jedno veľké privilegium ako študent, aby som viedol modlitebnú školu. A to bolo veľká biblická škola, na nás bolo 400, prvý a druhý ročník a na tej modlitevnej mohlo byť 120-150 ľudí. A som sa prípraval, modlil a tak Boží duch zostúpil na tú modlitebnú a viem presne, čo som kázal o Ezechiášovi o tom, ako sa obrátil k stene keď prišlo k nemu slovo pánovo, také karajúce, sa obrátil k stene a, 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 a na stene nevidíš nič. Len pána môžeš vidieť, haleluja. A to bolo o tom, ako potrebuješ hľadať pána. A modlil som sa, povedal som, pane, nech si ľudia nezapamätajú, kto tu slúžil a nech si zapamätajú to, čo bolo slúžené. A o pár dní na to jedna sestra vydávala svedectvo A povedala, bola som na jednej modlitiemnej tu v Biblickej škole, už si nepamätám presne, kedy to bolo, a vypovedala, ako sa jej pán dotkol. A potom hovorí, a, a slúžil vtedy, a som sa tak jemne pozeral doľava, doprava či pozerajú, že traš čo povie, a slúžil vtedy, viete čo, vôbec si nepamätám, kto slúžil. Moje ego pach, splaslo ako balón. A Boh hovorí, dobre. To si sa modlil. V čase, kedy nevidíš benefity, Boh ťa učí rutinným návykom, tak ako umývanie zubov, tak ako tak ako bežné veci hygieny, tak ako možno raňajkuješ alebo robíš niečo úplne automatické, aby tvoje telo fungovalo dobre. Boh ťa v tomto čase učí, tak ako Zachariáša a Alžbetu, verne slúžiť podľa poriadku Božieho v dome pánovom, robiť veci, ktoré sú správne, nie preto, že máš za ne ocenenie, ale robiť veci, veci, ktoré sú správne, lebo ti to prináša radosť, že môžeš slúžiť pánovi pánov a kráľovi kráľov. Halleluja! Toto ťa Boh učí na prvom mieste postoj štedrosti, keď niekoho odmenia za veci, ktoré si vlastne urobil ty. Schopnosť radovať sa z úspechu druhých, aj keď ty zažívaš v tej oblasti stále neplodnosť alebo neúspech. A neboj sa, Boh na teba nikdy nezabúda. Nikdy nie si príliš starý na to, aby si začal znova snívať. A možno práve roky vernosti, ktoré máš za sebou, vytvorili kvalitné lono pre Jana Krstiteľa. Možno roky vernej služby, ktorú nikto neocenil a sám si nevidel benefity, možno práve tie čo pripravili tvoje lono na vynosenie a porodenie toho, ktorý bude veľký pred pánom a priniesi veľkú radosť Božiemu ľudu. Druhá myšlienka dnešného rána, keď si verný a nevidíš benefity, je to pravdepodobne preto, že Boh prečisťuje tvoj život. Ja som vedel, že na to nikto nepovie amen. Boh prečisťuje tvoj život. Prvá vec, Boh ťa učí rutinným návykom, dobrým návykom života, vernosti, bez toho, že by bola ocenená. Vernosti jednoducho, pretože je to správne. Tak ako Daniel sa modlil trikrát za deň, lebo to tak robieval i predtýmto, je napísané. Jednoducho to boli jeho rutinný návyk z Izraela, keď sa dostal do babylonského falošného náboženského zriadenia do, do démonského prostredia. On mal svoje rutinné návyky tak pevné, že aj keď mu to malo ohroziť zdravie, jeho kariéru, on neopustil stroj trikrát za deň modlitby, ktorú sa naučil v čase, kedy, kedy to nikto neocenil, kedy sa zdalo, že to nemalo žiaden efekt, ale v čase, kedy sa dostal do, do krízových situácií, jeho rutinné návyky, dobré návyky ho zachránili. A tá druhá vec je, že Boh prečistuje tvoj život. Pozri si, prosím, druhú pasáž dnešného, dnešného rána v Genesis 26. kapitole. Bratia a sestry, Boži duch je na tomto mieste. Halelúja. Boh nás pripravuje na niečo veľké. Amen. Boh pripravuje sloníče. Amen. To v množnom čísle. Sloníčatá, ktoré sa budú volať veľké pred pánom. Genesis 26. kapitola, 1. Možišova 26, to je ten spor o studne, kedy, kedy Abraham vykopal studne. V, v, v tej predošlej generácii prichádza Izák vo vrši, vo vrši 15. Vidíte, toto mi, tu, toto mi tu niekto doniesol, neviem, na čo to tu je, tak to využijem. Nech toto symbolizuje ten prvý bod pre vás. Lebo, lebo my sme charizmatici, my sme spontánni ľudia. Ale nech, nech toto symbolizuje tú kniažskú službu, pravidelnosť. Povedzte pravidelnosť. O, ja sa, pastor, ja sa modlím, len keď cítim. Tak sa modlíš veľmi málo. Ja som spontánny človek, ale, ale usilujem sa zachovať isté návyky vo svom živote, ktoré má ktoré ma udržia v dobrom duchovnom stave aj vtedy, keď nemám žiadne benefity, aj vtedy, keď sa nepripravujem na žiadne zhromaždenie. Ja nehľadám pána kvôli zhromaždeniam, ja hľadám pána kvôli pánovi. Aleluja! A nech toto symbolizuje tú kniažskú službu podľa poriadku Božieho. Nech toto ti symbolizuje tie rutinné, dobré, biblické návyky, ktoré ťa Boh učí, kedy máš radosť z toho, že poslúhaš pána, pretože poslúhaš pána. To bolo hlboké, že? To nemáme ani napísané. Ako keď som bol v prvom a druhom semestri na vysokej škole a sme sa s priateľom, ktorí dnes spasení učili matematiku a vtedy ešte neboli také... také atrakcie ako dnes, mobily, ale aj tak sme boli tak rušení všetkým okolo, že sa nám nechcelo učiť, tak sme si urobili taký záväzok, že si dáme takýto budík na jednu hodinu a poté, po, počas jednej hodiny nesmieme spolu rozprávať, nesmieme sa obzerať do okna a musíme študovať matematiku. Keď to zazvonilo, ešte sme si potom dali tanier, aby to zvonilo poriadne, nás to zašokovalo, dali sme si 5 minút pauzu a zase sme si dali hodinu aby sme sa učili matematiku. A boli sme najlepší v ročníku z matematiky. Lebo sme, boli, lebo sme boli hviezdy cez noc, ale trvalo nám to celé dni tvrdej práce a štúdia. Takže nech toto zastupuje pre teba túto, túto rutinu božiu, ktorá, ktorá nevždycky je, je farebná, nevždycky sú tam fanfária, konfety a, 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 a trúbia. A, Častokrát je to, je to niečo, čo sa zdá byť nepodstatné a nikto to nevidí. A pritom to rozhoduje o tom, čo, chce, čo chcú všetci vidieť. Prvá Mojžišova 26, verš 15. A všetky studne, ktoré boli vykopali sluhovia jeho otca, zadní Abraháma jeho otca, zahádzali Filištíny a zapenili ich zemou. Studňa bola vzácna, bola zdrojom vody, bola zdrojom života, nebolo ľahké vykopať. Bola za tým tvrdá práca a odriekanie. A preto bolo zvykom nepriateľov, aby ju zahádzali kamením, aby ju zasypali, aby ju zašpinili, aby viacej nebola žriedlom života, aby viacej nemohla slúžiť tej dobitej armáde, tomu dobitému ľudu na, na, na život. Ale všimni si, že Biblia hovorí vo verši 18 v 1. Mojšaj 26 a Izák zase vykopal studne vody ktoré boli vykopali za dní Abraháma, jeho otca. Počúvať toto. A ktoré boli zahádzali filištíni po smrti Abrahámovej. Nemohli tú studňu zahádzať za života Abrahámovo, až po jeho smrti, lebo Abraham si svoje studne chránil. Ako si ty chrániš svoje studne? Filištínci Chcú neustále tvoje studne zasypať špinou a horkosťou a, 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 a sklamaním a, a reptaním. Ale za života Abraháma to nemohli spraviť, lebo Abraham si svoje studne chránil. Tie studne boli zdrojom života, zdrojom radosti, zdrojom plodnosti. Tie studne vykopal ťažkou prácou, drinou a nedovolí žiadnemu Filištincovi, aby mu zahádzali o studňu. Ako si chránime svoje studne my? keď postala nová generácia Izákova a Boh je Bohom Abrahama, Izáka a Jakoba. Tak, tak diabol si povedal, ja tie studne zahážem. Ja ten život uhasím. Ja tam dám dosť špiny. Ja, ja zakalím tú čistú vodu. Keď nevidíme plodnosť, keď sa nám zdá, že Boh neodpoveda tak, ako sme očakávali, tak nepriateľ chce zahaliť naše číre vody horkosťou, hnevom a pochybnostiami. Našou úlohou, bratia a sestry, je vyčistiť naše studne. Halenúja. Lebo studne čistej vody a pravdy Evanília nie sú len pre Abrahamov, Izákov a Jakobov. Nie len pre Abrahamov, ale aj Izákov a Jakobov. A tu som pod stoličkou našiel druhú, druhú ilustráciu. Ďakujem, kdokoľvek mi to priniesol. A ak táto prvá symbolizuje rutinu, veci, ktoré sa vôbec nezdajú dôležité, ale sú veľmi dôležité pre všetko to, čo ľudia chcú vidieť, toto sú veci, ktoré nikto nevidí, ale prináša to veci, ktoré chcú všetci vidieť, tak nech, tak nech táto keľňa zastupuje nádobu na, na vyčistenie našich studní, na prečistenie nášho života. Som myslel, že drnie sa aj lopatu a, a niekde som chcel zaparkovať bager, ale niektorí potrebujú, koľký z vás potrebujú lopatu na svoju studňu? Koľký si myslia, že by, že by nebol zlý katerpilár nejaký dobrý bager, aby vyčistila vašu studňu? Koľký z vás si myslia, že potrebujete hlboko zasian, hlboko zabrať do svojej studne? Niekedy nemáme plodnosť v živote. Nie preto, že by to Boh pre nás nemal, nie preto, že by nás dosť nemiloval, ale je možné, že sú ešte naše studne zakalené. Je možné, že ich potrebujeme nanovo vyčistiť, tak ako to urobil Izák. Potrebujeme, potrebujeme ich zbaviť nánosov tohto sveta, tá najčistejšia studňa. Ten najčistejší kresťan potrebuje chrániť svoju studňu, lebo je celkom ľahké, aby sa zanečistila týmto svetom. A častokrát v búrkach to tak je. Koľko z vás ste niekedy boli v duchovnej búrke? priznajte sa. Nohy môžete dvíhať. A keď ideme búrkou, tak ako tá Pavlova lód, tých 276 pasažierov, tak aby sa zachránili, museli vyhadzovať z tej lode ten náklad, ktorý ich zaťažoval. Myslím si, že niekedy ideme burko, burku. Boh dopustí burku, aby sme zobrali svoje keľne, svoje lopaty, svoje bagre, svoje katelpilály. Aby sme povyhadzovali špinu, ktorá nám bráni tej čistej vode. Alebo aby sme povyhadzovali závažia, náradia, všetko, čo sme nanosili do svojich lodiek, ktoré nás ťahujú k dnu. Lebo Boh chce, aby požehnal čistú církev. Bratia a sestry, Boh chce najprv požehnané semeno a potom to požehnané semeno rozmnoží. Halilujá, Boh nás chce požehnať a potom nás rozmnožiť. Nerobí to naopak, že by rozmnožil nepožehnané semená. A preto Boh nás vedie, aby sme znova prečisťovali svoj život alebo studne čisté vody a pravdy, ja nie len nie sú len pre Abrahamov, ale aj Izákov a Jakobov. Nová generácia, počúvajte ma dobre, ja som Abrahamova generácia, nemám ani len ani len 5 sa s ním porovnávať, nemyslím to tak, ale ja som generácia, ktorá pred 28 rokmi kopala studne v tejto výprahlej zeme a ja viem, čo to je kopať studne, ja viem, čo to je byť na kolenách hodiny pred otvarom. ja viem, čo to je kázať na námestiach. ja som bol Abrahamova generácia. A teraz ste tu vy, mnohí z vás, Izákova, Jakobová generácia, aby ste znova tie studny vyčistili, aby nestratili nič zo svojej sily. Aby tá čistá voda nebola zakalená. Keď sme boli na konferencii, tak sme nevedeli, čo máme očakávať od tej Jackie Perry, ktorá bola, ktorá bola z Ameriky. Žena, žena, ktorá napísala knihu o tom, ako bola vyslobodená z lesbického spôsobu života. Veľmi silné svedectvo. Žena, ktorá bola neveriaca a, a, a žila v takomto neviazanom vzťahu, v, v, v rôznych promiskuitných vzťahoch a, a, a zažila, zažila také vyslobodenie, že, že dnes o tom káže po celom svete a bola to celkom citlivá téma. Kto si myslí, že to citlivá téma? Vo Švedsku zvlášť. Potom som s Joakimom, pastorom rozprával. On povedal, že, že sa modlili za to a v celým týmom rozprávali, či to dovolia, alebo môže ísť za to. Vo Švedsku. Keď, keď napádaš tieto, tieto veci. A, a zhodli sa, že, že nech to stojí, čo to stojí. My nezľavíme spravdy Evangelia. A akorát chceli, aby to bolo podané v cítlivosti a v dôstojnosti a nie v takom tom zákonickom farizieskom duchu, čo sa tejto Jackie Perry famosne podarilo. Ak si chcete vypočuť nejakú kázeň z konferencie na Live It's Orte Play, určite si vypočujte kázeň od Jackie Perry ja som si chcel písať poznámky, to nešlo. Každá jedna veta by sa dala vyťazať do kameňa, do mramoru. Bola to dievčina, ktorá vyzerala na 17, ale kázala s múdrosťou 70-ročnej. Mala 30, myslím. A povedala toľko nádherných múdrosti, toľko hlbokých práv, ako mladý kresťan, ktorý, ktorý, ktorý má neviem, 250 tisíc followerov na Instagrame. Veľmi vplyvný influencer. A jednu som si zapísal, to som aj poslal niektorému človeku, ktorého si veľmi vážim a ktorý si myslím, že to potreboval. A tá veta znie. To, čo ona povedala, povedala, keď si učinil pokánie, tak to nespôsobí absenciu pokušenia, ale spôsobí to prítomnosť bázne pred Bohom u prostred tvojho pokušenia. Ešte stále môžem kázať o pokáni v tomto zbore? Pokánie ako radikálne nie hriechu a radikálne áno Kristovi. Pokánie ako, ako metanoja, ako obrátenie sa o 180 stupňov od ciest myšlienkových, postojových, ale aj fyzických na cesty pánové, ktoré sú priamé a vedú ku svetlu. Ale ak si učinil pokánie, tak to ešte neznamená, že už viac nebudeme mať pokušenia. Zamávajte mi, kto je šťastný z tejto správy. Lebo si povieš, ja mám pastor stále pokúšený, ja som asi nečinil pokánie. Je možné, že si činil pokánie, ale to ešte nespôsobí, že budeš mať absenciu pokušení. Ale čo to spôsobí je, že u prostredních zrazu budeš cíti. Ona povedala, že predtým, keď, keď hrešila proti Bohu, tak hrešila relatívne s radosťou. Bože, ja hriech nenávidím. No Dúfam, že áno, ale potom prečo hrešíš? Hriech má svoje počešenie. Hriech má svoju príťažlivosť. Halo. Dočasný pôžitok hriešný. Ale ak účiníš pokánie, tak to, čo sa zmení, nie je, že by viac pokúšení neprichádzali. Ale keď prichádzajú. Bože, ako by som mohol zrešiť proti tebe a proti tvojmu ľudu. Mladý človek, 30-ročná, Relatívne krátko spasená, ale jej studne mali rovnakú čistú vodu. Mláda generácia Izákovej Jakobovia, počúvajte ma, kážte evanílium, nezmente ho. Povej si, pastor, je nová generácia. Prispôsobme formy, ako prednášať evangelium tieto novej generácii. Ale evanílium ako také nesmieme a nechceme zmeniť. To evanilium je stále Božou mocou na spasenie aj pre generáciu Y, aj pre generáciu Z. A keď nevieš, ktorá to je, to nevadí. Niekde patrí Halelúja. To evanilium je stále rovnako Božou mocov. My ho nepotrebujeme meniť. My nepotrebujeme nájsť nové studne. Pozri sa, čo je napísané v tom verši 18 v druhej časti. Pozri sa... Pozri sa, tá prvá bola, že, že zase vykopal studne. Pozrite, keľňu mám vo svojej ruke. Halleluja. Zase vykopal, zase vyčistil tie studne, ktoré boli vykopali zadní Abraháma, jeho otca, ktoré boli zahádzali Filištinci po smrti Abraháma. A teraz počúvajte, a pomenoval ich menami, akými ich pôl pomenoval jeho otec. Uh, halleluja! Pokánie je stále pokánie. Ježíš Kristus má stále absolútnu autoritu nad každou chorobou a každou nemocou. Démoni sa musia aj dnes skloniť pred menom Ježíša Krista. Církev je ešte stále miesto, kde by si mal byť zasadený a nielen tu a tam ju navštevovať. Biblia hovorí, že máš byť zasadený v dome hospodinovom. Kto z vás vie, že je rozdiel medzi byť zasadený a tu a tam prichádzať? Halelúja. Sú niektoré stromy, ktoré sa stále presádzajú. Ti garantujem, že nepenujú sú ovocie. Ale ak si zasadený v dome hospodinovom, poniesieš ovocie aj vo svojich šedinách a budeš zelený. Halelúja. Nie od strachu, a budeš zelený od plodnosti. Budeš zelený v každom čase. Budeš budeš plesať, budeš, budeš vidieť dobré veci aj v čase sucha okolo teba. Predtým, než ťa Boh môže požehnať a dať ti plodnosť, bude teba očakávať poslušnosť v malých veciach. Aby si čistil svoje studne, aby v nich bola čistá, priezračná voda. Nemeňme mená studni. Nech je Biblia stále najvyššou autoritou, nech je modlitba stále dýchaním pre kresťana a nech církev ešte stále žije v bázni pred hospodinom. Máme radosné chvály. Možno, že keď bude nová budova, aj dym tu bude vpredu. Mladí ľudia, ktorí z vás viete, o čo hovorím, dym a reflektory, prečo nie? Ale nech to nikdy nie je na úkor Božej svetosti a bázne hospodinovej. Nech sú tie mená nezmenené. Nech sú tie studne stále studňami abrahámovými. Nech sú to stále biblické pravdy. Možno nová forma, ale, ale tajný ten istý obsah. A tretí, posledný dôvod, prečo si myslím, že niektorí verní kresťania ešte stále tú plodnosť nezažívajú. To neznamená, že ich Boh opustil. Nikdy nesú ľudí. Drgním suseda povie, povedz, nikdy nesú ľudí. Nikdy nesú ľudí. Pretože sa tak veľmi môžeme pomíliť. Pretože keď pozráš na Zachariaša Alžbetu, možno boli 60 rokov neplodní, 60 rokov bez detí. A nebol, hádam, nikto tak svetý, ako oni. Boli bezú oni vo všetkých ustanoveniach a nariadených pánových. A keby si na nich pozrel a povedal, ha, ha, ha sú ovocie. Nechodia s pánom. Ako veľmi by si sa mýlil. Mám tu jednu myšlienku, ktorú som neprečítal. Tu musím prečítať. Fú, kde to mám? A, ah, píš si. Môžeš chodiť v čistote pred pánom a pritom nezažívať plnosť jeho požehnaní. Ste so mnou? Môžeš chodiť v čistote pred pánom a pritom nezažívať plnosť jeho požehnaní. Ale nedaj sa tým odradiť. Lebo rovnako platí, že je nemožné chodiť s pánom v čistote bez toho, aby si svojim časom nezažil plnosť jeho poženaní. Môže byť obdobie, kedy si verný pánovi, ale nevidíš tú plodnosť. Nebuď hlúpy, nebuď ako Jobova žena, ktorá povedala, zloreč Bohu a zomri. Nebuď ako tá bláznivá. Zachovaj si svoju vernosť, svoju čistotu, lebo je nemožné chodiť v čistote pred pánom bez toho, aby svojim časom... Ti... A ešte tu tretí dôvod. Ten prvý, bol, ten prvý bol, že Boh ťa učí rutiny, ktoré budeš potrebovať, veľmi šedé, na prvý pohľad, skryté, ktoré nikto neocenia, predsa strašne dôležité. Po druhé, Boh ťa vedie, aby si vyčistil svoju studňu a znova pomenoval pokánie pokáním, aby si nenazýval svoj, svoj hriech problémom. Lebo ak je to problém, tak potrebuješ len pohladenie, ale ak je to hriech, tak potrebuješ pokánie. By si nazýval veci pravými menami. A tretí dôvod, prečo si myslím, že Boh nám niekedy nedá hneď vidieť plodnosť, aj keď sme verní, je, že Boh nás učí zručnostiam, ktoré budeme potrebovať pri rechobote. Pri priestranstve. Pretože... pretože Izák vyčistil studňu, ktorú kedy si jeho otec vykopal, ale potom sa stretol s tým Esekom a s tou Sitnou, kedy sa pastieri z Gerara vadili s pastiermi Izákovými. Esek znamená zvada a Sitna znamená protivenstvo. Častokrát sa stretávame v tomto našom raste, ak si chcete pozrieť kázeň od Holy Wagner. Fantasticky ukázala, že, 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 že si v malom stane. A potom, ak chceš ísť do toho veľkého stanu, tak tá cesta je úplne kľúčová, ako tou cestou prejdeš. Môžu prísť také protivenstva, môžu prísť zvady, konflikty. A Boh ťa učí uprostred tvojej vernosti a zároveň akejsi neplodnosti, zručnostiam, ktoré budeš potrebovať, keď ťa raz dovedie do verša 22. A hnul sa oťal a kopal ešte inú studňu a o tú sa už nevadili a preto nazval Rechobót, priestranstvo, lebo povedal, teraz nám upriestránil hospodin a rozplodíme sa na zemi. O, oh, hallilúja, zakrište hallilúja. Teraz príde čas, kedy ak dobre si zachováš svoje 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 priority a svoje návyky, ak budeš čistiť svoje srdce, budeš, budeš prečistovať svoje studne, potom ťa Boh bude učiť zručnostiam, ako zvládať konflikty, ako pracovať s ľuďmi, ako spravovať financie, ako menežovať čas, ako spoznávať Božie kroky, keď počuješ na vrcholkoch moruší. Kto mi rozumie? Zaujímavé. Kto mi rozumie? Výbry hovorí, že raz, raz, raz Boží služovník nechcel ísť do boja, až dokiaľ nepočul Božie kroky na vrcholkoch moruši. A vtedy vedel, Boh ide s nami, tak ideme aj my. A toto všetko ťa Boh učí zručnosti, ktoré budeš potrebovať na čas, kedy Boh povie, Zachariáš, Alžbeta, boli ste verní. A nikdy nevieš, kedy ten čas príde. To je na tom scary. To je na tom také, že Netušiš kedy? Nemáš to vo svojich rukách. Zachariáš netušil, že práve nastúpil na vernú službu 1832, ktorá bude znamenať zmenu jeho života. Netušil. Ani s tým nešiel do služby. Išiel do služby s radosťou, že môže slúžiť pánovi. A pochpila Zachari, že čas, tvoja, tvoja manželka Alžbeta, či porodí syna, to bude ten, ktorý pripraví cestu pánovi Ježišovi spasiteľovi sveta. Jan Krasiteľ bude veľký pred pánom. Vám bude na radosť, na plesanie a bude radosťou všetkým ľuďom. Stálo to za to. tie dekády, čo ste čakali a verne ste mi slúžili, stáli za to. Teraz je čas, aby som ti dal tvoj rechobot. Teraz sa, sa rozplodíte po zemi. Teraz vám upriestraním, pretože som vás naučil, ako zvládať protivenstvá, konflikty, zvady, prešli ste tým dobre, tak ako Izák nezostal pri tých studniach, aby sa vadil, ale zanechal sitnú, zanechal, zanechal esek, až dokiaľ mu Boh povedal, toto je tvoj bod, čo znamená. Daj to na záver, prosím, Lacko, aby sme videli tieto tri myšlienky, ktoré som dnes priniesť tejto jednoduchej kázni, ktorú som nazval, prečo aj ľudia verní Bohu sú niekedy neplodní. Keď si verný, a predsa nevidíš ovocie. Pomaly. Keď si verný a predsa nevidíš ovocie. Poprvé, Boh ťa učí dobrým návykom, aj keď nevidíš benefity. Po druhé, Boh tvoj život prečisťuje. Boh ťa učí zručnostiam, ktoré budeš pričistia. Nezníš tvoju latku svetosti. Nezníš tvoju latku vernosti pánovi. Nezačni reptať proti nemu. Zostaň mu verný. No a čo keď nevidíš? No a čo, čo povedia ľudia? A koho to zaujíma, čo povedia ľudia? Oni majú dosť problémov s tým, aby zvládali samých seba. Mnohokrát hovoria do tvojho života ľudia, ktorí sú na tom oveľa horšie ako ty sám. A keď psi brechajú, karavana musí ísť ďalej. My ľudí rešpektujeme, my ľudí milujeme, ale dostatočne žijeme v bázni pred hospodinom na to, aby sme nedovolili ľuďom, aby aby z nás vyždímali život, aby nám povedali, takto musíte žiť, takto sa ku mne musíte správať. Nemusíme. Máme ťa milovať, máme ti odpúšťať, máme dávať pozor na to, aby sme nezraňovali svojou telesnosťou, ale nedrž nás v tvojej klietke. Prečo by, prečo by som mal naskočiť na tvoju mizériu? Ak si chceš mať mizériu, maj si ju sám. Ja chcem žiť v radosti pred pánom a nechám sa formovať Svetým duchom a nie tvojimi názormi. Aleluja, aleluja. Takže čo povedia ľudia? Nie je až tak dôležité. Dôležité je, čo Boh hovorí na tvoj život. Čo Boh hovorí na veci, ktoré nikto iný nevidí. Tu sa rozhoduje budúca kvalita. Tu sa rozhoduje, či porodíš mačiatko alebo sloníča. Alebo či budeš neplodný. Aleluja. Poďme sa postaviť.